0: Eu converso agora com a Maite Aguiar. Ela é auditora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, foi responsável por uma auditoria operacional realizada pelo órgão para identificar como é que está o fluxo de mamografias no Espírito Santo e nos municípios capixabas. Bom dia, Maite.
1: Olá, Fernanda, bom dia, bom dia, ouvintes. Isso, foi uma auditoria operacional que o Tribunal de Contas realizou buscando identificar, na verdade, é, as causas, né? foi uma auditoria focada em, em uma técnica de auditoria que a gente chama de análise de problema, visando identificar as causas que estariam impedindo ou retardando mulheres capixabas é, entre 50 e 69 anos a realizarem seus exames de mamografia pelo sistema de, público de saúde.
0: Como é que vocês fazem esse levantamento, Maite? É, é diretamente com as prefeituras?
1: É, inicialmente nós realizamos um levantamento preliminar com base nos dados, né, que são dados públicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde por meio do DataSUS e ali nós verificamos o seguinte, Fernanda, em relação ao estado, o estado ele ocupa é, até uma boa classificação se comparado aos demais estados da federação em relação ao quantitativo, ao percentual de exames realizados, considerando essa população-alve que eu havia falado, uhum. de 50 a 69 anos. Mas quando nós descemos um pouco e aprofundamos em relação aos municípios, nós é, foi possível inferir que havia uma discrepância muito grande entre os municípios. Ou seja, aqui no estado nós temos municípios realizando um percentual de mamografia nessa população alvo, é, mamografia de rastreamento, né? é, em percentuais muito bons, e municípios é, realizando um percentual de mamografia de rastreamento na população alvo em percentuais muito abaixo daquilo que se esperava considerando a população daquele município, né? E aí vocês tentaram
0: identificar o porquê que isso está acontecendo? Isso. Um outro aspecto também que foi
1: objeto de análise foi a questão do tempo. Que tempo é esse? O tempo entre a solicitação e a realização do exame e o tempo entre a solicitação e a efetiva entrega do laudo. Nesse ponto, o Estado já não segura tão bem, né, em, em relação ao ranking nacional, é, se comparado ao, aos demais Estados, ou seja, a... 45% dos exames realizados no Estado, eles possuíam um prazo superior a 60 dias entre a solicitação e a entrega do laudo. Então, esse também foi um aspecto analisado no trabalho. Então, aí, ó, 45% exames... das
0: mulheres que precisavam de fazer uma mamografia ingressaram com o um pedido e conseguiram realizar esse exame num período de menos de 60 dias. Isso, é
1: 45% das mulheres, é, 45% dos exames realizados, eles estão com prazo superior a 60 dias, né? E isso nos, não nos coloca em uma posição tão boa, é, de, comparar, se a gente for comparar é, com relação aos demais estados, né? E aí, essa, tanto essa análise de prazo, né, de tempo, de realização dos exame, quanto de percentual... É, quantitativo mesmo do exame realizado nos municípios, nós avaliamos. E aí nós selecionamos sete municípios que estaram, que, estar, que estavam pelo menos em dois critérios apresentando dados que precisavam ser melhorados. E aí nós visitamos esses municípios para identificar as causas, o que poderia estar acontecendo que estaria prejudicando esse acesso das mulheres a esse exame. A
0: gente pode contar para os nossos ouvintes onde estão esses municípios e o que vocês encontraram na visita?
1: Sim. foram selecionados é, sete municípios que estavam com os dados precisando de, de uma melhoria, né? que foram os municípios de Fundão, Mantenópolis, é, Atilho de Váqua, Muqui, Mimoso do Sul, Iconha e Jerônimo Monteiro. E nós também selecionamos um município que tinha dados muito bons, é, bem expressivos, tanto em termos quantitativo quanto em termos de prazo, prazo, que foi o município de Santa Maria de Jetibá E aí okay. nós visitamos esses municípios, o, o que estava bem classificado para a gente entender quais eram as boas práticas que estavam podendo acontecer ali, e os outros para entender as causas desses problemas. Então, assim, as causas dos problemas, o que que nós identificamos? Primeiro, de maneira geral, é uma deficiência de planejamento. Vou assim vou, vou ser bem simplista aqui, mas vou chamar assim de cotas. Como se os municípios tivessem cotas de exames é, para ser realizados nesse público-alvo. Alguns municípios desconheciam até o número real da própria cota. Não sabiam se era 660, por exemplo, é, exames, ou se eram 780, que ele, aquele teria o direito de realizar nessas mulheres. Desconhecia a própria fila, o tempo de espera que essas mulheres estavam ficando nessa fila, é, visitamos municípios em que nós, na, nós analisamos as solicitações, né? Então, foi possível ver, encontrar ali solicitações com mais de um ano de espera, que estavam pessoas, mulheres que estavam aguardando há mais de um ano para a realização dos exames. e Deus! De uma outra questão também, que foi a ausência da carta de serviço da usuária, que foi, inclusive, uma proposta da auditoria. O que, que é essa carta de serviço? Essa mulher, Fernanda, vamos lembrar que nós estamos falando de senhoras de mais de 50 anos, de 60, 64 anos, muitas delas residentes na zona rural do interior, e assim, ela não sabe muito bem a quem procurar, se ela procura gente de saúde, se ela procura unidade, ela vai à Secretaria de Saúde, e ela fica perdida nessa, na, 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 na rede, né? É, muitas vezes vindo, vindo, querendo saber quando e onde ela vai realizar esses anos. E cada então, deslocamento própria...
0: desse é uma viagem, né, Maite? Exatamente. E o que acontece?
1: A proposta nossa é o seguinte, que ela já saia da unidade básica de saúde sabendo dos seus direitos, sabendo, olha, dona Maria, a senhora vai realizar o seu exame, a prefeitura tem até 60 dias, por exemplo, ou 30 dias, para marcar o exame da senhora, a senhora vai fazer em tal lugar, caso não ocorra esse agendamento nesse prazo, a senhora vai procurar essa, esse local na Secretaria de Saúde ou, ou esse servidor, isso se chama uma carta de serviço da usuária, que eu acho que é? É, da, da auditoria nós constatamos que, que isso pode facilitar não só o planejamento do município, que vai ter que parar para desenhar esse fluxo interno, como a transparência, a forma de comunicação com essa mulher.
0: Excelente, Maitê, em todos os municípios capixabas, há mamógrafos? Ou essas cotas né, que a gente estava tentando explicar aqui para o nosso ouvinte? É, é um número X de exames que o um morador de tal cidade pode fazer e pode procurar uma unidade mais próxima, que não necessariamente seu município?
1: Isso, não. Não, não há mamógrafos, equipamentos de mamógrafos em todos os municípios do estado. Não há. O mamógrafo, o equipamento em si, ele, ele não pertence ao SUS, né? Em sua grande maioria, aqui a gente está falando de prestadores privados. Então, há um contrato é, entre o município ou o Estado e esse, e esse exame é feito por um prestador de serviço. Isso também foi algo que nós encontramos. Muitas vezes, nós vamos estar falando aqui de municípios muito pequenos. Então, as mulheres têm que se deslocar até um município maior, um município mais central ali na região, para realizar um exame em determinado prestador. O que acontece é que muitas vezes um prestador é responsável por realizar esses exames em quatro, cinco para quatro, cinco municípios diferentes. E aí, se esse prestador tem algum problema nesse equipamento, esse equipamento precisa ficar 30, 60 dias paralisado, o que acontece? A gente fica durante todo esse tempo, essas mulheres ficam desassistidas e a fila aumenta ainda mais, retardando ainda mais a realização do exame.
0: Entendido. E onde você encontrou o maior tempo de espera, qual foi a resposta apresentada pelo município?
1: O município, eu acho que era uma que assim, nós percebemos, era uma questão de, de falta de planejamento mesmo de conhecimento do quantidade de cotas que ele possuía. É, ele informou que tinha uma determinada quantidade de cotas para fazer, quando, na realidade, ele desconhecia que ele poderia fazer muito mais, né? Então, assim, é, essa questão do planejamento é que é muito importante. Fora a, a falta de conhecimento desse prazo mesmo. Muitos desconheciam, poxa, essa, nós temos essa situação no município, alguns municípios, Fernanda, não sabiam nem que eles tinham esse problema.
0: Meu Deus, que o falta que é muito de controle, grave, né? né? Se a gente
1: for pensar em termos de
0: gestão. Aham. Uhum. E é uma coisa que é tão massificada, a gente. E, eu vou até te perguntar, né? Em outubro, eu imagino que deve ser um mês que tem o maior número de cotas disponível por causa das campanhas. Isso, não tem um número maior de cotas disponível,
1: mas eu vou te falar um dado que é muito interessante aqui no Espírito Santo. Nós analisamos, é, a equipe analisou assim, durante todo o ano a distribuição mensal, né? E aí, o que acontece? 32% dos exames, eles são realizados em outubro e novembro. Ou seja, a campanha, ela tem um potencial, não só é, para chamar essas mulheres à unidade básica de saúde, como também para despertar nos gestores um, ações mais concretas para a realização desses exames. Alguns municípios fazem parcerias com empresas privadas e as empresas doam exames de mamografia, e aí eles conseguem dar agilidade, né, dar andamento a essa fila de espera. Então, assim, a gente percebe que há um avanço nos meses de outubro e novembro na realização dos exames. Para você ter ideia, é, até junho desse ano, no, de 2021, para essa população-alvo que a gente está falando aqui, né, via PPI, nós, via atuação, nós temos 19.291 exames realizados, o que ainda é muito pouco, se a gente for comparar as médias de 2017, 2018, 2019, onde a gente chegava aí a 66 mil exames, aproximadamente. Então, a gente espera que agora, outubro e novembro, haja um avanço, ocorra um avanço nesses dados.
0: E essas cotas, Maite, elas contemplam toda a população de mulheres acima dos 50 anos? Ou assim, é, é uma busca também, se todo mundo se organizar, vai faltar cota para fazer exame? É o que
1: há uma recomendação do Ministério da Saúde que seja feita pelo menos a cada dois anos, né? Então, assim, há uma deve haver uma organização do município, porque essas mulheres têm que estar previamente cadastradas e ali o município ele consegue controlar as mulheres que é, já fizeram, já realizaram o exame, até para que a mulher não realize mais um exame. Dentro do mesmo ano. Uhum. Há também orientações médicas no sentido de que o exame de rastreamento seja realizado anualmente. Isso aí quem vai definir é o médico conforme, caso a caso, né? A depender da paciente.
0: Entendido. A gente falou um pouquinho, né? Dos municípios que apresentaram os piores resultados. Eu queria agora falar dos melhores resultados. A gente citou Santa Maria de Jetibá. O que, que eles fazem lá para ter bons resultados e boas práticas?
1: eles têm uma cota de exame muito boa, é, assim, um percento, uma, uma cota é, de exames proporcionalmente à população é, bem razoável, e fora isso, os gestores lá, eles compram exames da rede privada quando a cota acaba. Hum. Então, se eles têm, por exemplo, uma cota de mensal, vou dar um número aqui aleatório, tá? Vamos supor que eles têm uma cota anual, de mil exames por mês, e eles precisam de dois mil, para que a população seja tenha cobertura do exame, o município adquire o, o, o a mesmo, né? É, essa essa diferença e oferta os exames. Então, por isso que a, a fila lá ela tem um ela tem um andamento muito rápido. As mulheres conseguem agendar rapidamente o exame lá. Temos outros municípios também que tão, ficaram bem classificados, né? Vitória também tem números bem expressivos. O município de Tarana, que apesar de ser um município pequeno, em 2017 apresentou um, um número extremamente positivo também, em venda nova de imigrantes.
0: O segredo desses municípios, então, é planejamento e organização e adquirir cotas quando acaba, até para não represar, não é mesmo?
1: Isso, porque aí não vai haver fila de espera, não vai ter demora no atendimento. E outro ponto importante, porque assim, são duas, duas fases, né? Primeiro, a abordagem dessa mulher. É, é o agente de saúde na porta da casa dessa senhora, lembrando, é, são campanhas, a gente tem que lembrar que em outubro a gente veste rosa, a gente lembra é, mais as pessoas a realização do exame. Mas é preciso que haja uma política interna de comunicação no município para que esse trabalho seja feito durante todo o ano e intensificado em outubro, né? Então, primeiro é trazer essa mulher para a Unidade Básica de Saúde. Esse, esse trabalho, em alguns municípios, é muito bom. Então, a gente tem essa, essa adesão das mulheres. Outra, uma vez essas mulheres chegando à Unidade Básica de Saúde, ter o exame disponível para que ela possa realizar e em um tempo adequado. Por Entendido. E ela é atraída pela campanha, Fernanda, vai à Unidade Básica de Saúde mas chegando lá, ela tem que esperar um ano, um ano e meio para realizar o exame, a primeira coisa é o descrédito em relação à campanha que pode gerar, em relação ao sistema de saúde, e essa mulher deixa de retornar no ano seguinte, muitas vezes. Né? Pois
0: é. A gente falou que tem muitos municípios com prazo superior a 60 dias. Quando você fala de um ano, a gente tem algum dos 78, dos 78 municípios é, capixabas? municípios temos que... alguns
1: municípios em que nós encontramos evidências durante a auditoria, né? É, quando analisamos as as solicitações. O indicador em si, ele aponta apenas que é acima de 60 dias. Então, esse acima de 60 dias pode ser seis meses, pode ser um ano ou até mais, por exemplo. Uhum. Mas a, a, a análise, é, para saber a data correta, a gente só consegue fazer visitando cada município e analisando as solicitações. Porque em alguns municípios, essa solicitação ela ainda é feita manualmente. É aquele papel que o médico preenche na unidade básica, a mulher leva na Secretaria de Saúde ou leva num posto central para só ali ser feito o agendamento no sistema. Entendido. E também é, atrapalha o fluxo, né? E hoje nós já temos tecnologia suficiente disponível, até de forma gratuita, para que sejam implantadas até nas pró próprias unidades, para que esse agendamento possa ser feito até na própria unidade. Exatamente.
0: Maite. É, tem municípios que têm fila de espera. Vocês, inclusive, identificaram alguns, não é isso? Sim, sim. Tem municípios com fila de espera, sim. A gente pode citar, por exemplo,
1: algum? É, no dia que nós tivemos, por exemplo, vou citar um que é o um município de Fundão. No um dia que nós tivemos no município de Fundão, ele no dia 27 do, do 8, na verdade, né? ele informou que ele havia na, naquele dia uma fila de espera de 176 mulheres. É um número expressivo, se você for considerar tá, o percentual de mulheres nessa faixa etária de 50 a 69 anos naquele município.
0: Essas mulheres podem, elas, estar esperando aí, então, há muito mais do que 60 dias, né? Com certeza, sim. Entendi. Qual o dever de casa para eles,
1: Maite? É... Finalizando a auditoria, foram é, feitas diversas propostas de, de encaminhamento, né? de recomendação para que esses municípios implementem é, ações é, relacionadas ao planejamento, implementem a carta de serviços do usuário, dentre outras, outras é, contratação de mais um prestador, então, dentre outras recomendações que foram feitas. A partir de agora, vai ser submetido ao plenário, esse, está com relator, O processo já está com o relator, o Dr. Sérgio Abudib, vai ser é, submetido a plenário e os municípios serão notificados para é, cumprirem as recomendações que o plenário, assim, realizar. Após isso, será feito monitoramento, que é isso, a equipe de auditoria retornará a esses municípios para verificar se esses problemas foram sanados e se esses exames estão sendo oferecidos para a população como de fato deveriam estar sendo.
0: Excelente, Maite. Adorei conhecer os resultados deste estudo e a gente está junto, está acompanhando e defendendo aí uma aceleração. Eu já entrevistei vários especialistas, especialmente nesse Outubro Rosa, e muitos dos médicos dizem que dois meses faz muita diferença entre você conseguir detectar e tratar um câncer de mama e a diferença que isso faz quando você demora mais de 60 dias para identificar e tratar o mesmo.
1: Com certeza, Fernando. eu gostaria sim, de agradecer também, porque esse papel da imprensa, ele é fundamental nesse processo, porque a gente jogar luz sobre esse assunto, porque o outubro rosa, ele é mais do que vestir rosa, ele depende de ações concretas, e colocar esse assunto na agenda é, política mesmo, para ser debatido que é o que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, eu já agradeço muitíssimo e ações concretas, é o que a gente precisa para mudar essa realidade só para finalizar, lembrando por que essa preocupação? Porque, segundo o Inca, de, a cada cinco mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, quatro estão nessa faixa etária entre 50 e 69 anos.
0: Excelente, Maite. Parabéns tra pelo trabalho de vocês, viu? Eu que agradeço. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Alvin. Um bom dia. Bom dia. Maite Aguiar, que conversou conosco, é auditora de controle externo do Tribunal de Contas, aqui do Espírito Santo.